0: les lumières 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un entretien sur le thème pourquoi pas Biture Camembert. Je voudrais dès à présent informer les auditeurs qu'ils vont peut-être entendre des bruits de fond. La raison en est que nous n'enregistrons pas aujourd'hui dans notre bocal habituel. Mais nous enregistrons dans le cadre de la Freedom Fest 2009 qui s'est euh, passé à Paris du 10 au 13 septembre 2009. Nous sommes le vendredi 11 et nous enregistrons devant un certain public. Selon l'habitude, nous, euh, nous annonçons les trois étapes de notre émission. Ces trois étapes seront les suivantes. Première étape, pourquoi, pourquoi la dénomination de Bitur Deuxième étape, en quoi consiste la loi de à Et enfin, pourquoi pas
1: Biture-Camembert. Oui, l'idée euh, fondamentale, euh, c'est de, de doubler l'émission que nous avons déjà faite sur Lumière 101 et qu'on qu peut évidemment euh, aller trouver sur les archives et qui présentait la loi de Biture-Camembert. L'idée aujourd'hui, c'est d'expliquer de, à la fois pourquoi on n'avait pas découvert jusqu'à présent la loi de Biture-Camembert, et aussi, euh, pourquoi on risque de ne pas la comprendre ni de l'admettre Il y a diverses objections qu'on peut faire à cette loi, à commencer par sa dénomination. Nous allons essayer d'expliquer pourquoi, pourquoi elle, elle nous tient à cœur, même si euh, ce n'est pas, <rire> pas d'absolu. Et, et on va évidemment commencer euh, par, les, par expliquer ce nom.
0: Alors, je préviens que nous faisons passer les, les diapositives de... Cette bande dessinée du 19e siècle, qui était euh, la bande dessinée écrite par Georges Colomb, dont le nom de, de guerre, peut-on oui. dire, était Christophe, ce sont les aventures du sapeur Camembert, et la bande dessinée à laquelle nous faisons référence se compose de six diapositives. La première fait référence à l'adjudant-major qui demande au sergent Biture-Camembert d'enterrer un tas d'ordures. Deuxième diapositive, s'il vous plaît. Le sergent Biture s'adresse alors au sapeur-Camembert et lui demande de creuser un trou pour enterrer le tas d'ordures. Nouvelle diapositive... Le sergent Biture va obtempérer, comme on dit dans l'armée, il va creuser le trou pour enfouir les ordures en question. Mais cela l'amène, comme le dit l'auteur, à la perplexité. Nouvelle diapo, s'il vous plaît. Cette perplexité l'amène à demander à son sergent, et la terre du trou, qu'est-ce que j'en fais Là-dessus, il y a un jeu de mots avec une prononciation du français provincial, je n'y insiste pas. Le sergent lui dit, eh bien, creusez un autre trou, et Camembert approuve de creuser un autre trou. Pour
1: lui mettre la terre du premier.
0: Nouvelle diapositive. Eh bien, après avoir creusé ce deuxième trou, Biture, de nouveau, s'interroge. Non, c'est Camembert qui s'interroge. Oui, euh, Camembert s'interroge et euh, il dit, euh, « Oui, mais la terre de ce deuxième trou, qu'est-ce que je vais en faire ?» Dernière diapositive.
1: Là, ah, il faut le citer.
0: Alors, Sergent réitère Camembert, où est-ce que je vais la mettre, celle-ci Spèce de double mulet et cornu. ferai quatre jours pour n'avoir pas creusé le deuxième trou. Assez grand pour pouvoir y mettre sa terre avec celle du premier trou. Voilà notre point de départ qui va nous amener... À dire pourquoi la dénomination biture Camembert. Oui, parce
1: que le problème de, de, du sergent biture et du sapeur Camembert, c'est qu'ils se retrouvent toujours avec un, un élément dont ils doivent, dont ils devraient se débarrasser, dont ils ne savent pas que faire parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas correctement posé la question. Et à, à cela, et cela, nous, ce problème-là, nous le rapportons à ce que, à la suite de François René Rideau, il y a lieu d'appeler. Euh, le sophisme anti-comptable sur quoi euh, insistait euh, Frédéric Bastia. Frédéric Bastia a passé sa vie, sa trop courte vie, à expliquer que lorsque les hommes de l'État distribuent de l'argent, ils l'ont forcément volé à quelqu'un. Et, et le sophisme anti-comptable consiste évidemment à présenter ce que Frédéric Bastia appelait la main douce, celle qui donne, tout en occultant la main dure, la main rude, et celle qui prend. Il y, a donc, il y a donc un sophisme anti-comptable, quand, quand on ne présente pas face à la distribution de l'argent volé par les hommes de l'État, le, le, le fait que les hommes de l'État volent pour un montant équivalent. Et ce que si nous avons appelé la loi de Bitur-Cavembert, ce qui est en fait une, une loi de la destruction totale, c'est qu'à cet élément de, de comptabilité, <coughs> qui est l'argent que les hommes de l'État volent, il faut ajouter un autre élément de comptabilité, parce que le message le message de la loi de Bitur Camembert, c'est que cet élément de comptabilité est d'ampleur égale au pillage étatique. Et cet élément de comptabilité dont on n'a dont pas tenu compte jusqu'à présent, ce sont les destructions que cause le pillage étatique. Ce que dit la, ce, ce que dit la loi de bitur camembert c'est que, que la redistribution politique en tendance détruit l'équivalent de ce qu'elle vole. Alors que lorsqu'on lorsqu lorsqu nous a appris l'économie publique, si on nous a appris l'économie publique, on nous a appris que la redistribution politique détruisait forcément une partie du butin, on ne nous, nous, nous a pas dit que la redistribution politique détruisait l'équivalent du butin. Et la, la loi de Bitur Camembert entend démontrer que la, que la redistribution politique détruit effectivement l'équivalent du butin. Il s'agit donc d'attirer l'attention sur un, un, un autre sophisme anti-comptable que celui sur lequel euh, Frédéric Bastien insistait. Frédéric Bastien disait... À l'argent que distribuent les hommes de l'État, il faut associer l'argent que volent les hommes de l'État. Et nous, nous disons, à l'argent que volent les hommes de l'État, il faut associer une destruction équivalente causée par la redistribution étatique. Et la, et la raison pour laquelle on parle de comptabilité, c'est quelque chose qui est probablement assez difficile à comprendre pour qui n'est pas un économiste professionnel, disons d'après l'expérience qu'on peut avoir de, de discuter de la question, c'est que pour, pour, pour juger des effets des politiques et des institutions, il faut faire abstraction de l'incertitude. La, la raison pour laquelle la, 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 les destructions causées par la, par la redistribution politique peuvent s'écarter en plus ou en moins de, du montant du pillage, ou de, de l'ampleur du pillage, ne tiennent pas à la nature du pillage, elles tiennent à l'incertitude. Si les hommes de l'État détruisent plus que l'enjeu de leur, de, de leur prédation, c'est parce qu'ils se sont lancés dans une guerre complètement ruineuse. S'ils détruisent moins que l'ampleur de leur prédation, c'est pour, pour des raisons exceptionnelles. Mais fondamentalement, en tendance, la destruction causée par la redistribution politique tant à se rapprocher de l'ampleur du butin et que ce que, que celle-ci euh, vole à ses, à ses malheureuses victimes. Et, et, et bien et entendu, il... on, 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 c'est ce, qu ce que la, la démonstration de Biturk Camembert entend démontrer. Mais l'appellation de Biturk Camembert elle-même est, est destinée, et c'est la raison pour laquelle nous y, nous y tenons un petit peu, et aussi parce que une, euh, ça, ça frappe l'imagination quand on connaît la bande dessinée, c'est qu'il euh, s'agit d'insister sur une relation qui, qui est comptable dans les conditions normales de l'analyse théorique, celle qui fait abstraction de l'incertitude. S'il n'y avait pas d'incertitude, la, la destruction causée par la, la redistribution politique serait toujours euh, automatiquement égale à, euh, au butin euh, volé. Et il y a un point
0: qu'il ne faut pas laisser de côté, il faut le souligner c'est que la comptabilité dont on parle, c'est la vraie comptabilité, c'est-à-dire celle qui repose sur les règles de droit, qui repose sur le droit de propriété. Ce ne sont pas les fausses comptabilités, à l'image de la comptabilité euh, nationale, qui va varier d'un pays à un autre, où on laisse de côté tout ce qui a trait au droit de propriété. La première destruction qu'opère la spoliation, eh bien, c'est celle du droit de propriété. C'est le non-respect du droit de propriété. Autrement dit, à partir de cette destruction, on est sur le sable.
1: Or, cette destruction doit intervenir dans le calcul. Donc, le message de l'appellation du turc évidemment, pour les, pour les gens de ère culturelle différente, on ne pourra pas forcément se référer. À la loi de Bitur-Camembert, il faudra parler de la loi de la destruction totale. Mais le message de la loi de Bitur-Camembert et l'innovation que nous prétendons apporter, alors, si les objections qu'on nous présente ne nous convainquent pas d'y renoncer, c'est l'égalité fondamentale entre la prédation et la destruction qu'il s'agisse d'ailleurs d'une prédation étatique ou d'une prédation non étatique. c'est ce qui m'amène à, à la démonstration de pur calendaire. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu la, la, que la prédation est égale à la destruction Parce que, on, je dirais fondamentalement, la, la source de l'illusion euh, quant à la redistribution politique, c'est son impunité. Lorsqu'un voleur privé euh, attaque une banque, eh bien il sait, d'abord il, 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 il subit des coûts, que, que tout le monde connaît parce que tout le monde a regardé euh, un, un film de, de gangster ou, ou, ou lu un roman policier. Donc ils doivent se cacher, ils doivent se cacher, ils doivent se cacher avant, ils doivent se cacher après, lorsqu'ils attaquent la banque, ils risquent d'être tués, et puis et lorsqu'ils lorsqu'ils se, euh, lorsqu se sont enfuis, ils risquent d'être pris, ils risquent, ils risquent d'être euh, emprisonnés, et ils risquent même, dans certains pays, euh, d'être tués euh, à leur tour. Par conséquent, lorsque le vol est, 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 est privé, tout le monde perçoit les coûts du vol. On considère que le, le métier de voleur est un, est un métier coûteux, et on considère que, la, que sa rémunération est à la hauteur du risque. C'est-à-dire qu'on on, on pratique un raisonnement... Euh, on, 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 rais, on raisonne sur le voleur comme quelqu'un qui, qui compare ses coûts et ses avantages à la manière d'un de, de, agent économique ordinaire. Lorsque l'homme de l'État euh, vole, eh bien, il vole impunément. Il vole impunément, et, on mesure, et à ce moment-là, on peut croire que voler ne coûte rien. Euh, une, des, une des raisons qui m'ont permis de... qui m'ont mis sur la piste de la démonstration de Nicolas Calambert, c'est quand Anthony Dejasé disait que c'était plus, fa... que, que plus facile de voler à travers l'État que de produire qu'en tout cas, elle a réclamé de l'argent volé aux hommes de l'État et présentait un coût euh, systématiquement moindre. Eh bien, euh, je pense que ça, c'est une, une erreur fondamentale. Mm -hmm. Une erreur fondamentale, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de profit, certain. Il n'y a, a aucun profit qui soit, euh, plus généralement, il n'y a aucun profit qui soit associé à quelque activité ou à quelque institution que ce soit. d'ailleurs pour ça que, euh, en ce qui concerne ce qu'on appelle les, les monopoles dans, dans une certaine théorie économique, la notion de profit de monopole n'a pas de sens. Il le profit n'est qu'un produit de l'incertitude, c'est un produit de l'imagination, de, de, de la créativité éventuellement dévoyée de l'acteur économique. Le profit n'est jamais lié ni à une institution, ni à une ni à, une, ni à une situation de marché. Le profit est toujours un produit de la, de la créativité humaine, que ce soit un vrai profit ou, dans, dans, comme dans la spoliation légale, un pseudo-profit. Et s'il n'y a pas de profit certain, c'est-à-dire s'il n'existe jamais systématiquement des cas entre les coûts et les avantages d'une activité quelconque, alors il s'ensuit qu'il n'y a pas systématiquement de... de de, de surplus des avantages sur les coûts dans l'activité, dans, dans, dans le domaine de la spoliation légale. Bien au contraire, dans le domaine de la spoliation légale, comme dans tous les autres domaines, eh bien les gens les, les gens perçoivent des profits, en l'occurrence des pseudo-profits, puisqu puisque la possibilité de voler les autres ne correspond à aucune production, et puis on, est, on ex, ils exploitent cette possibilité de profit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Donc le coût a toujours tendance, à se, à se rapprocher de la valeur de l'action. Et, et qu'est-ce qui explique là, que dans la spoliation légale, par opposition à la spoliation illégale, le coût rejoint aussi les avantages de la prédation, comme dans la spoliation illégale Eh bien, si ce n'est pas le risque d'être pris, si ce n'est pas le risque d'être tué en se battant pour, pour voler les autres, eh bien, c'est la c'est la rivalité pour le partage du butin. Alors, ce qui est, ce qui, ce qui est fondamental dans le dans la spoliation légale, c'est que, étant donné que les droits de propriété ont été mis en cause, eh bien, le, le butin est livré à la foire d'empoigne de la, de, la, de la redistribution politique. Et dans cette foire d'empoigne de la redistribution politique, eh bien, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas en tendance, obtenir plus de butin que vous n'aurez payé pour l'obtenir. On a, on a, on a, on a oui, une illustration dans le fait, de, dans, le, de, dans le monopole des taxis à, à Paris. Le, la, le nombre des taxis à Paris est réglementé, il y a des, il y a des autorisations, et les autorisations, pour une fois, euh, on, on leur permet d'avoir une, une expression. Euh, la, 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 la violence du monopole, pour une fois, on lui permet d'avoir une expression chiffrée, c'est le prix de ce qu'on appelle la plaque, c'est-à-dire l'autorisation de faire circuler un, un taxi à Paris. Eh bien, le chauffeur de taxi qui veut s'établir comme taxi, il doit, il doit soit acheter la plaque s'il est extrêmement riche, soit louer la plaque ou l'emprunter à quelques, à quelques grandes entreprises qui, elles, a les moyens d'acheter la plaque. Qu'est-ce que c'est que la plaque C'est l'autorisation de faire ce que, naturellement, tout le monde devrait pouvoir faire s'il est le propriétaire légitime ou le locataire légitime d'un véhicule automobile. En d'autres termes, le prix de la plaque, non seulement signale la destruction de, de, de richesses causées par l'interdiction la, par la, par monopoliste, mais, mais en plus, <rire> et illustre le fait que pour obtenir le privilège, aujourd'hui, il faut le payer intégralement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de profit dans ce privilège de monopole, qui est, qu est, qu est la limitation arbitraire et violente du nombre des taxis à Paris. Je voulais
0: souligner, François, utiliser alternativement autorisation et privilège. Je voulais intervenir justement pour, euh, disons, le, le corriger de l'autorisation. L'autorisation est un mot anodin. Il faut euh, prendre le mot privilège au sens premier. C'est prima priva l'ex, autrement dit, c'est une loi qui est faite sur mesure, pour en définitive reconnaître un droit de propriété qui a priori a été nié. De fait, le privilège devient un droit de propriété accordé par euh, la puissance publique.
1: Oui, donc le... L'affaire la, la, des taxis parisiens illustre ce fait fondamental que pour obtenir, dans la, que dans la, dans la spoliation légale, que ce soit pour obtenir de l'argent volé aux autres ou, d'ailleurs, pour, 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 pour se défendre de la prédation d'autrui, eh bien, il faut, il faut consentir des coûts à la hauteur de l'avantage espéré pour obtenir ces avantages-là. Et ces coûts-là sont entièrement perdus pour toute production, parce qu'il ne s'agit pas de produire quoi que ce soit, mais d'affirmer une, une, une propriété sur quelque chose qui a déjà été produit. Il s'agit de s'emparer de la propriété d'autrui, ou de défendre une propriété dont les autres cherchent à s'emparer. Donc ces coûts qui sont autant d'investissements, qui sont perçus comme autant d'investissements, qui, qui sont des richesses réelles, parce qu'il faut payer du vrai argent pour acheter une plaque de taxi, eh bien ces coûts-là sont entièrement perdus pour toute production. Parce qu'en en, en, en aucune manière l'argent que vous dépensez pour, pour avoir l'autorisation de faire circuler un taxi à Paris ne, ne, met, ne mettra une voiture supplémentaire dans, dans les rues. Ces coûts, c'est ce qu'on appelle d'un point de vue théorique
0: les coûts d'opportunité qui correspondent en fait aux revenus qu'on obtiendrait si ces dépenses étaient effectuées dans d'autres activités que euh, l'activité de spoliation euh, dont on parle.
1: Oui, donc c'est de des vraies richesses. Ce sont des, des vraies riches. richesses. Tout ce que vous faites pour voler les autres ou pour vous défendre contre ceux qui essaient de vous voler est perdu pour la production. Et par conséquent, hein, il faut l'inscrire dans la comptabilité de la spoliation légale au titre des destructions. Les, les pseudo-investissements, ce, ce ne sont pas des vrais investissements puisqu'il ne s'agit que de s'emparer d'une propriété déjà existante d'une production qui a déjà eu lieu, qui, qui, doit son existence à un autre investissement. Ce sont des pseudo-investissements. Et les pseudo-investissements dans la spoliation légale constituent l'essentiel de la comptabilité négligée de la, euh, de, de la spoliation légale. Il correspond, et, si, et si on a, si on additionne ces pseudo-investissements, y compris, euh, par exemple, le, euh, tout ce que vous, tout, tout, tout le travail que vous ne ferez pas parce que vous, euh, parce que vous ne voulez pas payer davantage d'impôts, ça aussi est un pseudo-investissement, tout le travail rémunéré que vous ne ferez pas pour ne pas payer davantage d'impôts, tout ça ce sont des pseudo-investissements, et euh, le raisonnement a priori, le raisonnement a priori, le raisonnement a priori qui fait abstraction de l'incertitude, comme on doit le faire quand on raisonne sur les politiques et les institutions, eh bien le raisonnement a priori euh, estime que le, la, la valeur du pseudo-investissement pour, le, pour, pour quiconque euh, agit dans la spoliation légale est égal à la valeur espérée du butin. Ce que nous faisons
0: à l'instant contribue justement à
1: ce pseudo-investissement. Oui, oui, parce qu'il ne s'agit que de dénoncer quelque chose qui ne devrait pas exister. Il s'agit de protester contre la spoliation légale et de démontrer pourquoi elle est criminelle. Et, et ça, on ne devrait pas avoir à le faire. Tout le monde devrait le savoir. Et attendez que... le la justice naturelle, tout le monde la reconnaît et, et la pratique dans sa vie de tous les jours. On ne voit pas pourquoi, les, pourquoi tout le monde. Pourquoi on, on laisse les hommes de l'État faire ce que nous nous interdisons euh, et, et ce qu'ils nous interdisent eux-mêmes euh, dans, dans la vie quotidienne. Donc, donc, ce que nous faisons ici est apporté est au compte de la. De la, de, de, de la comptabilité de Bitur camembert et la comptabilité de Bitur camembert le message de Bitur camembert c'est étant, étant donné que pour chaque acte, acte euh, entrepris dans le cadre de la spoliation légale, les coûts ont tendance à être égaux aux avantages, Eh bien il y a une destruction associée à la spoliation légale, qui est d'ampleur comparable, et, et faisant abstraction de l'incertitude, strictement égale au montant du butin. C'est-à-dire, encore une fois, que la redistribution politique, en tendance, détruit l'intégralité de ce qu'elle veut.
0: Alors, cela étant, eh bien, nous allons passer au fond de notre exposé, pourquoi pas, biture
1: camembert. Donc il y a les objections qu'on peut faire à l'appellation la, la, de Victor Camembert, on les a un petit peu vues. Tout le monde connaît pas le, les, les, les dessinateurs Christophe, tout le monde n'a pas lu les aventures du, du sapeur-Camembert Camembert. Et, et ces gens-là ont bien de la chance parce qu'ils vont pouvoir les découvrir. Ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui connaissent déjà les aventures du, 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 des facéties du sapeur Camembert ont, euh, ont le grave inconvénient de les connaître déjà. Il y a aussi les malices de Piquet-Ploch, il y a aussi le, le savant cosinus. Rien de tout cela n'est indigne d'être lu. Euh, il y a aussi les gens qui ne comprennent pas le message. Il y a les gens qui ne comprennent pas que nous, nous affirmons, dans le, dans, le, dans le cas des hypothèses nécessaires pour raisonner sur les institutions, qu'il s'agit effectivement d'une égalité. Il y a des gens qui, euh, par exemple, vont nous écouter que nous n'avons rien inventé parce que la notion de pseudo-investissement dans la spoliation légale est en effet centrale dans la théorie des choix publics. Mais la théorie des choix publics ne raisonne pas en termes généraux et elle abandonne à l'observation euh, la, la mesure, le soin de mesurer euh, l'ampleur de la destruction. Alors notre message à nous, c'est que ce n'est pas à l'observation d'estimer de, l'ampleur de la destruction, qu'on peut parfaitement le faire a priori, puisque l'ampleur de la destruction est égale à l'ampleur de la prédation. Et alors, le premier obstacle, justement, à la compréhension du fait que l'ampleur de la destruction est égale à l'ampleur de la prédation, c'est l'extraordinaire difficulté qu'il y a dans la réalité à comptabiliser ces destructions. On a parlé tout à l'heure de ce que les hommes de l'État interdisaient aux gens de faire, il est exceptionnel que lorsque les hommes de l'État vous interdisent de faire le taxi dans une, dans une ville, ça puisse se traduire par un prix de marché. À Paris, ça se traduit par un prix de marché. Donc on peut comptabiliser la destruction causée par le monopole, par le monopole institutionnel. Mais dans la plupart des cas, lorsque les hommes de l'État vous interdisent de faire quelque chose avec ce qui est à vous, il n'existe aucune, aucune statistique qui permette d'en rendre compte. Et par conséquent, on ne, on, ne, on ne va pas comptabiliser cette destruction-là. On ne pourra pas la comptabiliser. Or, elle existe forcément. Elle existe forcément, puisque chaque fois que les hommes de l'État vous interdisent de faire quelque chose, ils détruisent. La violence est intrinsèquement destructrice. Les hommes de l'État ne peuvent servir la production que s'ils détruisent les gens qui sont plus destructeurs que eux-mêmes, ce qui est excessivement rare, mais ça leur arrive. Quand ils arrêtent les voleurs et quand ils neutralisent les, les assassins, les hommes de l'État servent la production. Dans le, le, dans le reste de leur activité, ils passent leur temps à se conduire comme eux. Donc, ah. toute interdiction est une destruction de la propriété il y, a aussi un, il y a aussi un fait qui est, qui est essentiel, c'est que, que pour la moitié de, de l'argent qui fait l'objet d'une comptabilisation, les, 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 sommes, les sommes en cause euh, relèvent totalement de ce que François-René Rideau, déjà cité, euh, appelle un sophisme comptable. C'est-à-dire une prétendue comptabilité en argent, dans des conditions où le droit de propriété ayant été complètement ignoré, dans, le, dans les conditions de ce que j'appelle la propriété satrapique, c'est-à-dire où l'homme de l'État dispose d'un argent qu'il a volé et qui, qui n'a pas le droit, euh, sensiblement, de garder pour lui. Il doit, soi-disant, le dépenser pour les autres. Bon, dans, dans ces conditions-là, les, les, les sommes d'argent qui, sont, qui, sont, qui circulent et qui sont éventuellement comptabilisées par, de, par, des, par des, des fonctionnaires attitrés euh, ne représentent en rien les jugements de valeur de ceux qui agissent. Lorsque l'homme de l'État distribue un milliard à ceci ou un milliard à cela, ça ne lui coûte pas un milliard et ça ne lui rapportera pas un milliard. Donc la comptabilité nationale, la soi-disant comptabilité nationale, n'a ben, strictement euh, aucun sens. Elle ne décrit rien. C'est une métaphore une métaphore de la, de la comptabilité réelle. Mais il n'y a, a pas lieu de la prendre au sérieux. Il y a d'autant moins lieu de la prendre au sérieux, bien entendu, qu'on s'en qu en sert comme prétexte pour remplacer, euh, dans, les, dans les jugements que l'on porte sur les politiques et, et les institutions, le jugement moral sur les actes, qui seul est pertinent, <rire> qui seul est démontrable, et qui, bien entendu, en, en matière politique, interdit de voler. Et dans cet ordre d'idées, eh bien, on en arrive à cette confusion
0: des charges et des coûts.
1: Oui, oui. alors, le, le, c'est le summum du de de sophisme comptable chez les, euh, chez, dans la comptabilité nationale. Ça consiste à évaluer la, les prétendus services que nous rendent les hommes de soi-disant les hommes de l'État nous rendent, euh, au, au prix qu'ils... Ou, ou, aux sommes d'argent qu'ils nous volent pour, soi-disant, nous les fournir. Bien entendu, ça Il n'y a, a absolument aucun rapport entre, cette, entre ces sommes d'argent-là et, et la prétendue valeur des services euh, prétendus qu'ils euh, prétendent nous rendre. Et puisqu'il faut qu'ils nous volent l'argent, c'est bien la preuve que ces services valent moins à nos yeux. Euh, toujours est-il que cette euh, confusion de la, des charges et, et des coûts dans la soi-disant comptabilité nationale exprime bien un des... Euh, un des principes de biture à savoir que, les, que le, le coût est, est effectif, a effectivement tendance à rejoindre la valeur et que quand on juge les institutions, il y a lieu de faire ab, complètement abstraction de la différence, puisque cette différence-là est due à l'incertitude, mm -hmm. à l'inventivité, à l'imagination, et, et relève d'un tout autre ordre d'analyse, ce que, ce que les, même les économistes professionnels ne comprennent pas toujours.
0: Alors deuxième élément, pourquoi pas Biturk camembert
1: Alors la, 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 le premier, le, la première. Le premier, le premier obstacle à la compréhension de Bicure camembert et l'obstacle à, à son acceptation, parce que l'obstacle à, à la découverte, en, ça, ça va en même temps être un obstacle à l'acceptation de la loi, si, on ne la, si, si les esprits n'étaient pas prêts à la découvrir, alors ils ne seront pas prêts à l'accepter, c'est justement cette impossibilité de comptabiliser les, euh, les, les coûts de la spoliation légale, et en tout cas de les comptabiliser à la hauteur de ce qu'ils représentent, de ce, de ce dont nous prétendons avoir démontré qu'ils représentent, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui est volé. Alors,
0: deuxième élément, oui, continuer. Donc on vient de voir l'élément l'incompétence comptable. Continuer.
1: Je voudrais, d'ailleurs préciser, profiter de, ce, de cette continuer. pause, pour, pour préciser que nous n'avons pas nous-mêmes. Là, nous non, allons passer
0: sur l'héritage du passé.
1: Oui, c'est un, c'est c'est un autre aspect de la, de la comptabilisation de, des destructions. Aujourd'hui, non, non, je veux d'abord, je veux d'abord préciser mon premier point. Le, nous n'avons pas nous-mêmes fait l'énumération de toutes les manif, de, 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 de tous les, de tous les cas où on devrait, ou si on pouvait observer quelque chose, on devrait aller chercher une estimation de la destruction. Chaque fois que les hommes de l'État interviennent, ça, ça a des conséquences et, et multiples dans l'ensemble de l'économie. Ces conséquences, on peut logiquement les, les identifier par l'analyse le, par le, par économique. Nous ne l'avons pas fait parce que nous pensons que c'est scientifiquement inutile, mais celui qui prétendrait vouloir vérifier statistiquement cette loi, au mépris de toutes les démonstrations qui prouvent que la théorie économique est purement a priori, eh bien il serait obligé, lui, de faire cette énumération. Ça lui ferait du bien, parce que ça l'entraînerait à raisonner a priori. Mais de toute façon, il ne pourrait pas observer. Il ne pourrait pas tout observer. Alors en ce qui concerne l'héritage du passé, il faut il faut rappeler euh, quelque chose qui est qui est important et, et, et dont moi j'ai constaté que les théoriciens des choix publics ne, ne, ne tiennent pas compte. Euh, la, la plus grande partie des, euh, des, des spoliations, la plus grande partie des coûts et des destructions de la spoliation légale ont été euh, ont été décidées dans le passé. Toutes les institutions qui nous volent aujourd'hui ont été décidées, euh, pour la plupart, il y, a, il y a des décennies. Comme par exemple la sécurité sociale, le, le, la, 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 la retraite par répartition en France, c'est le régime de Vichy, 1941. La retraite par répartition, donc c'est un héritage de Vichy, la retraite par répartition a détruit la formation du capital depuis 1941, et si on veut comptabiliser les destructions de la, de la, de la spoliation légale, il va falloir estimer tout, ce, tout le capital que la retraite par répartition héritage de Vichy a empêché de constituer. Donc il faut pas quand on prétend comptabiliser les, euh, les, les destructions en, en question, si, si on voulait le faire, eh bien il faudrait tenir compte de l'héritage du passé. L'héritage du passé n'a pas seulement pour conséquence la redistribution le brassage à vide, comme dit Anthony de Jazet, le fait que, pour, que non seulement tout le monde est volé, et subventionné à la fois, mais que tout le monde, que quiconque bénéficie d'un privilège l'aura forcément payé d'une manière ou d'une autre. L'héritage du passé a aussi pour conséquence que, si on veut comptabiliser les destructions, il faut aller, il faut retourner à l'époque où les coûts ont été où les coûts de la spoliation légale ont été acceptés car un coup est toujours un coup d'opportunité, il, il est toujours accepté. Alors, euh...
2: oui,
1: alors. Il
0: faut passer parce que oui. sinon, euh, oui. la diapo suivante, s'il vous plaît, c'est la deuxième grande raison du pourquoi pas Bitur-Camembert, les impasses de l'économie mathématique.
1: Oui. Alors, les, ce sont les économistes mathématiciens qui auraient dû découvrir la loi de Bitur-Camembert. Pourquoi Parce qu'ils ça n'a absolument pas raisonné en dehors d'une abstraction de l'incertitude. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent jamais compte de l'incertitude et quand ils veulent tenir compte de l'incertitude, euh, ils les introduisent dans leur modèle des, des complications aussi, euh, aussi vaines que, euh, que, que dangereuses parce qu'elles leur empêchent, elles les empêchent pratiquement de, de définir leur, euh, leur, leur, leur cher équilibre général. Mm -hmm. le, le problème des économistes mathématiciens, c'est que, ils n'ont jamais introduit la, la spoliation légale dans leurs analyses. Wilfredo euh, Pareto, qui était une de leurs références, lui avait commencé à étudier la spoliation, mais il l'avait pas étudié, il l'avait pas systématiquement introduite dans sa modèle d'équilibre générale. Il avait il avait, il, avait, il avait, il avait fait des comparaisons internationales pour montrer que le protectionnisme en Italie ruinait non seulement ses, non seulement le, le, le pays en général, mais même même ses bénéficiaires prétendus.
0: Et Pareto utilisait une image à cette occasion, il disait que les économistes se comportaient comme les entomologistes, ils ne s'intéressaient qu'aux très beaux papillons. Eh bien lui, Pareto, envisageait, je fais allusion là à son cours d'économie politique de 1896-1897, lui veut au contraire s'intéresser à des insectes qu'il trouve très beaux, à savoir la spoliation et les effets destructeurs de la spoliation.
1: Pour un économiste, c'est un, un beau papillon que la spoliation. Il n'y a, a pas de beaux et de mauvais papillons, il y a de bons et, bon et de mauvais économistes. Alors, les économistes mathématiciens ont trahi la pensée de Pareto. Ils ne l'ont pas seulement trahi en matière normative, parce que moi je, je tiens que le seul véritable héritier de Pareto aujourd'hui, c'est Rothbard. Dans sa, dans sa fameuse euh, reconstruction de la théorie de l'utilité et du bien-être. Autrement, les, euh, les économistes mathématiciens ne cessent d'invoquer Pareto pour, euh, pour, 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 pour faire exactement ce qu'il avait condamné, c'est-à-dire justifier l'intervention de l'État. Or, si la, le critère de Pareto peut servir à quelque chose, c'est à condamner l'intervention de l'État. Donc, les économistes mathématiciens ont trahi Pareto et euh, ils ne... Et il traite l'État comme un Deus ex machina. Euh, les hommes de l'État ne seraient pas euh, des, des, des êtres humains comme les autres, ils n'auraient pas d'intérêt personnel, ils ne subiraient pas des coûts, ils ne rechercheraient pas des avantages. Alors évidemment, quand on, on parle de ces prémices-là, on ne peut pas découvrir le, le, le pseudo-investissement dans la spoliation légale. Alors ceux qui ont découvert le pseudo-investissement dans la spoliation légale, c'est les théoriciens des choix publics. Selon les théoriciens des choix publics, ils, à la différence des économistes mathématiciens, ils ne raisonnent pas en termes généraux. Ils font des études d'équilibre partiel. Ils ne s'intéressent qu'à euh, qu un, un type de spoliation, ici et maintenant, comme disaient les socialistes en 1981. Et ils ne vont pas généraliser l'analyse la, euh, la, en termes de, de pseudo-investissement, au point de dire puisque les pseudo-investissements sont égaux à la, au, au butin, eh bien la destruction est égale au butin. On n'a pas encore trouvé de théoricien des choix publics qui ait dit ça. Par ailleurs, euh, étant donné qu'ils abandonnent à, à, à l'observation justement, cette observation dont nous avons montré à quel point elle était, euh, elle était difficile, et dont nous pensons qu'elle est totalement inutile, euh, le soin de, de mesurer l'ampleur des destructions causées par la spoliation légale, eh bien, ils ne pouvaient pas, ils pouvaient pas découvrir que cette ampleur était égale au butin, puisqu'ils ne savaient pas qu'on pouvait la, 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 le démontrer a priori. C'est donc le pseudo-expérimentalisme des, des, des théoriciens des choix publics qui, qui explique qu'ils étaient bridés dans les, dans, les, dans les conclusions qu'ils tirent de leur, de leur modèle. En général, d'ailleurs, le pseudo-expérimentaliste, dans la mesure où il est une méthode complètement inappropriée à la théorie économique, eh bien, euh, bride considérablement la capacité de raisonner de ses, de ses adeptes. C'est très frappant, quand on lit les auteurs de Chicago, on dit « mais pourquoi il n'a pas déduit ceci de cela ?» Alors que c'est évident. Ces
0: théoriciens des choix publics, ne faisant pas la distinction, dont on a parlé un petit peu avant, entre... La prise en compte de l'incertitude et les conséquences des choix institutionnels.
1: Oui, je dirais, ils, ils, font, ils font comme tous les pseudo-expérimentalistes, c'est-à-dire qu'à la fois ils font abstraction d'incertitude pour simplifier, et en même temps ils n'en tirent aucune conséquence. Ils n'en tirent pas les conséquences qu'il faudrait en tirer. Ils, ils contredisent leur postulat de départ au, au milieu de la, de la, du raisonnement.
0: Oui, ou ils font des hypothèses sur l'incertitude. Euh, qui ne correspondent en aucune façon à la réalité. Ce sont des modèles théoriques qui sortent de leur chapeau oui, et, qui vont leur et qui vont leur permettre, en fait, d'arriver au résultat qu'ils désirent obtenir. Troisième...
1: Euh... motif pour ne pas découvrir la loi de Viture-Camembert et pour ne pas la comprendre une fois qu'elle a été découverte. Alors, justement... Bon, la théorie des choix publics, on l'a vu. Euh, le...
0: oui, on, on, on a évoqué le point... Euh...
1: <coughs> voilà. Alors, les, les, le, 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 le troisi la le, le troisième, troisième occasion de ne pas comprendre la théorie des choix publics, c'est quand on est un autrichien... Euh, à moitié formé, c'est-à-dire quand on a on a on a lu Hayek, on a lu Kirchner, on Le a lu, on Mises. sait -ce que on a on, non, non parce que Mises et Rothbard, eux ils ils faisaient ils savaient très bien que, abstract, que faire abstraction de l'incertitude est nécessaire ne serait-ce que pour savoir ce qui relève de l'incertitude et ce qui n'en relève pas. Si nous, avons, si, nous, si nous qui sommes des économistes autrichiens, nous, nous avons totalement fait abstraction d'incertitude pour dé, déduire la loi de l'écriture camembert c'est parce que nous savons que, que, la, que, la, que la question ne relève pas d'une analyse de l'incertitude, que si vous mélangez l'analyse de la, des, des considérations d'incertitude, la, la manière dont les gens font face à l'incertitude, avec ces questions de choix institutionnels, vous allez tout mélanger. On a, on a donné l'exemple de, de Maurice Allais qui ne comprenait pas que la, loi de, que la, de la démonstration du libre-échange est aussi vraie que 2 et 2 font 4. Pourquoi euh, Parce que c'est un pseudo-expérimentaliste qui ne comprend pas, que le, comprend pas là, le statut euh, épistémologique, le raisonnement théorique euh, et, a priori.
0: Et qu'il fait joujou avec des concepts euh, mathématiques euh, nouveaux à l'époque, c'est-à-dire début de la décennie 50, quand les économistes vont euh, mettre dans la théorie économique euh, la théorie mathématique de Bourbaki, euh, quelques considérations de topologie, etc. L'essentiel
1: en l'espèce, c'est que, les, que les, les économistes, certains économistes autrichiens objectent à la loi de bitture camembert le fait que l'entrepreneur, le, le, dans la spoliation légale, il perçoit bien des profits. Il perçoit des profits à, à voler les autres. Il perçoit des profits pour les autres. En général, c'est un, un, une, une des pannes de la comptabilisation. On ne voit pas tous ceux qui ont perdu leur argent et, ou qui ont, et, qui ont gâch, gâch, gâché leur carrière à, à, à faire de la politique. On ne voit que ceux qui réussissent. On ne voit que ceux qui ont des piscines et, et qui passent à la télévision. On ne voit pas ceux qui ont perdu leur, leur existence ou leur... Ou leur ou leur, euh, leur fortune, à faire de la politique. Au profit, euh, au pseudo-profit de la spoliation légale, correspond nécessairement aussi des pseudo-pertes. Mais ces pseudo-pertes sont des vraies pertes pour ceux qui les subissent. Car, euh, car, les, car, car elles portent sur le pseudo-investissement qui, est, qui, est, qui, lui, qui lui fait de richesses réelles. Même si le but, c'était de s'emparer, de, de, c'était de, de voler les autres. Le... Donc, l'objection comme quoi l'entrepreneur euh, politique euh, perçoit des profits, elle, elle, elle se heurte d'abord à l'objection suivant laquelle le, la, la question des profits et des pertes n'est pas pertinente. Elle se heurte au, à, la, à, la, à, la, à la compréhension du, de, de ce qui relève de l'analyse, euh, de ce qui relève a priori d'une analyse faisant abstraction de l'incertitude et de ce qui n'en relève pas. La deuxième objection qu'on peut faire à cette, à cette notion de, de, de profit, de, de valeur et de profit perçu, c'est qu'elle rendrait la, la théorie économique complètement inutile. Si on ne distingue pas entre, des, entre, entre, des, entre une activité qui consiste à s'emparer de la production d'autrui et une activité qui consiste à produire, c'est-à-dire si, si on identifie et si on confond la production et le vol, c'est un défaut qu'on trouve aussi chez certains théoriciens des choix publics, qui parlent de marché politique, ils parlent de par marché politique, ils ne font pas la distinction entre le produit. Non, implicitement, ils ne font pas la distinction entre la production et le vol. Or, le vol n'est pas productif. Le vol consiste à s'emparer d'une production qui existe déjà. L'investissement dans la spoliation légale n'est pas la cause de la richesse qu'il qu obtient. C'est un autre investissement qui est la cause de la richesse qu'obtient que, qu l'investisseur dans la des légale. Donc, si vous n'apprenez pas à distinguer la production et la destruction, ben, ce n'est pas la peine de faire de l'économie. Autre, autre objection plus radicale, il n'existe aucune possibilité de seulement poser un problème économique si on ne reconnaît pas le droit de propriété. C'est-à-dire que la, le, le mépris euh, implicite du droit de propriété, euh, impliqué une, soit par une notion, euh, disons banalisante de la euh, du marché politique, soit par une conception euh, strictement subjectiviste de la valeur, a pour conséquence qu'on ne qu'on n'identifie pas les violations de la propriété. Or, si on ne reconnaît pas la propriété, on ne peut pas seulement définir un modèle théorique en économie. C'est-à-dire que si vous ne distinguez pas entre la production et le vol, bien non seulement la théorie économique n'a pas de sens, mais elle n'a pas de sens à la fois en tant, que, en tant que but, mais en tant que discours. La théorie économique n'existe pas logiquement si on ne reconnaît pas le droit de propriété. C'est d'ailleurs un des moyens que nous utilisons régulièrement pour... Euh, pour, pour, pour détruire complètement toutes les rationalisations de l'étatisme. Parce que les rationalisations de l'étatisme en économie prétendent se fonder sur des modèles qui, qui implicitement doivent tous reconnaître la propriété. Or, les rationalisations de l'étatisme, c'est la négation de cette propriété. Ces, modèles sont donc Ces conclusions sont donc intrinsèquement contradictoires avec les modèles dont on prétend les, les tirer. Nous arrivons à la fin, nous
0: avons dépassé les 45 minutes, encore un dernier mot dernière euh, dernière
1: considération bah, le, le dernier obstacle à la compréhension du futur vert, c'est ce que j'appelais le pseudo expérimentalisme. Alors le pseudo expérimentalisme il il, il, il se heurte, il, il empêche de faire ce que nous avons fait. Il empêche de comprendre que a priori que que la l'évaluation de l'ampleur des dégâts doit peut et doit se faire a priori et, et le pseudo expérimentalisme a, habituent à, à faire des modèles les plus réalistes possibles, au lieu de comprendre que quand il s'agit de juger les institutions et les politiques... Il faut, il faut raisonner, absolument raisonner en faisant abstraction de l'incertitude. J'ai parlé tout à l'heure de Maurice Allais. Maurice Allais est le pseudo-expérimentaliste typique. S'il n'a pas compris que la démonstration du libre-échange est aussi vraie que 2 et 2 font quatre, c'est parce que pour lui, la démonstration du libre-échange qui, qui résonne, euh, comme on dit, en statique comparative, c'est-à-dire qui qu compare une situation où les frontières sont ouvertes et une situation où les frontières euh, sont fermées, mais qu'une simplification provisoire, en attendant de faire le vrai modèle vraiment scientifique, il va prendre en compte tous les éléments. Et là, le résultat, quand on fait le vrai modèle vraiment scientifique, comme le, comme le, le, comme le pseudo-expérimentalisme invite à le faire, eh bien, c'est qu'on va complètement être incapable de distinguer dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la causalité sociale ce qui est un produit. De l'incertitude, ce qui est et de, et de la manière dont les hommes font face à l'incertitude, et ce qui est une conséquence logiquement déductible des contraintes institutionnelles. Si, si, on, si, si un, le, le, le pseudo-expérimentaliste ne peut pas comprendre que les, le, les démonstrations du libre-échange sont aussi vraies que de et 2 font 4, elles sont aussi vraies que de et 2 font 4 parce qu'elles ne sont finalement qu'un raisonnement algébrique, eh bien, c'est parce qu'il veut absolument mélanger des choses que, le, que la que vraie démarche économique exige de, de distinguer catégoriquement. Voilà. Alors, euh, comme on, nous, nous avons euh, pour préparer cette émission fait un texte sur le sur euh, pourquoi le Bidur camembert le, sur le sur le site de Lumière 101, il y aura un lien qui euh, qui renverra vers ce texte.
2: Donc, euh, à vous maintenant d'intervenir. Je pense que vous avez certainement beaucoup de questions à la fois pour expliciter ou demander à François Guillaume et Georges d'expliciter une euh, théorie qui est assez euh, difficile à saisir. Euh, voilà. J'aimerais donner un exemple. pour Vous me disiez si j'ai bien compris. J'ai un de mes amis euh, qui a fait Polytechnique technique et ils travaillent maintenant dans une entreprise qui essaie de gagner de l'argent avec des panneaux solaires en profitant du fait que le coût du kilowattheure est, est multiplié par 7 ou 8 par rapport au filet... Oui,
1: c'est subventionné.
2: Alors... Donc, ce expliquez... donc, il ne
1: produit pas du, du kilowattheure, lui, il produit de la subvention.
2: Exactement. Donc, <rire> vous dites... L'argent qui va servir à le petit pensionner et, et voler le certain production.
1: Mais lui, il ne produit pas, il détruit, oui. en réalité. Il détruit des richesses à produire des choses qui, qui, ne, qui, et, qui sur un vrai marché, ne voudraient rien. Il va
2: faire du travail, et dans son travail, il y a une petite partie qui va correspondre à la valeur réelle du kilowattheure.
1: Oui, mais n'oubliez les... pas, pas ces coûts de production, ils sont bien supérieurs à la valeur réelle de la production. Et
2: les 7 8 e de sa production, en fait, devraient être pour, pour s'accaparer la... La oui, mais
1: rien ne garantit d'ailleurs qu'il qu qu fera un profit dans cette aventure. C comme les, les privilégiés du, du protectionnisme dont parlait Pareto à la fin du XIXe siècle, il se peut très bien qu'ils qu soient obligés de, de, de fermer boutique parce qu'il y aura eu trop de gens qui se, sont, qui se seront rués sur, cette, sur cette, cette aubaine, et qui auront par exemple fait monter les prix des, des composants, euh, ou... <rire> Euh, en dépit du fait que, évidemment, la demande est illimitée. Est illimité, et, et, peut Peut-être que et... les spoliateurs en auront assez finalement mmh. de subventionner ça.
0: Et dans le cas que vous dites, euh, cette subvention porte atteinte à la liberté en économie, c'est-à-dire à la concurrence. Autre destruction dont on ne se rend pas compte.
1: Alors Oui, c'est une concurrence déloyale faite aux, aux véritables producteurs que sont les constructeurs de centrales nucléaires.
2: <rire> la, la partie quantifiée, monsieur, la théorie de la loi de Mittur-Comembert, à savoir que la destruction est, est égale à la privation, demanderait une démonstration. Vous vous euh, euh, ça me paraît abstrait.
1: Ah oui, ça certainement, c'est abstrait, mais il n'y a, a, autre, autre, a pas d'autre moyen de le faire.
2: C'est démonstration qui vient à laquelle la vous
0: Mais partez de cette destruction de la propriété. C'est chacun qui évalue son droit de propriété. C'est ensuite l'échange qui va permettre de voir ce que chacun donne comme prix à son droit de propriété. C'est à partir de là que vous pouvez faire une évaluation. Mais les évaluations statistiques qui vont être faites en bout de chaîne oublieront la destruction du droit de propriété Mais là, de... là
1: c'est supposé justement que, que la, la preuve devrait passer par l'observation la preuve passe par le fait que les investissements faits dans la spoliation légale sont égaux à ces avantages attendus et, et, au, fait que, et elle tient au fait que ces investissements sont de pseudo investissements qui sont entièrement perdus pour toute production Bien sûr. à partir du moment où, où, où la spoliation légale conduit à des investissements qui ne sont pas productifs eh bien, elle détruit autant. Et si là, les investissements sont égaux euh, au butin? eh bien la destruction est égale au butin. Mais je répondais à monsieur qui envisageait oui, une évidemment, expérience. La, dans, dans le pseudo-expérimentaliste, que... pseudo on va toujours essayer de rechercher ce qui n'est pas observable. Exactement. On a démontré que ce n'était pas observable Et le point... dans la plupart des cas. Et on n'a le... même pas fait la liste de tout ce qui n'était pas observable, mais eh de, de ce qui doit nécessairement exister, étant donné les, les actes crédibles euh, qui. qui, qui produisent la destruction question.
0: Et le point que je soulignais consistait à dire que cette destruction du droit de propriété, cette destruction de la propriété, n'est pas susceptible de mesure. La seule mesure possible arrive après cette destruction, dans la mesure où elle n'a pas eu lieu, à savoir l'échange. Vous n'échangez que des droits de propriété, vous n'échangez pas autre chose.
1: On ne, peut pas, on ne peut pas comptabiliser... Le dans le cadre de la spoliation légale. La spoliation légale détruit elle-même les, euh, les moyens matériels d'observer la valeur. C'est le, le problème de, 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 la, de la planification euh, socialiste évoquée par Paul euh, Bisesse en 1920. À partir du moment où vous empêchez les prix de marché d'apparaître, vous n'avez aucune, aucune indication de la valeur. Où les, les, les gens qui prétendent planifier euh, 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 dans, dans un cadre institutionnel qui par définition a détruit la formation des prix ils, ils, est, ils, pr ils présupposent quelque chose que, que précisément ils empêchent d'apparaître ce sont des, des, des gens qui ont prétendu euh, démontrer que c'était possible sont des voleurs de concepts au sens de Heinrich c'est à dire qu'ils ils raisonnent, dans, un, ils raisonnent dans, un, dans le cadre d'hypothèses qu'ils ont nié au départ ce qui est d'ailleurs le cas de tous les, de tout, tous les raisonnements étatistes. Le raisonnement étatiste passe par des vols de concepts.
2: Oui, j'ai une question aussi pour pour, pour clarifier, c'est une démonstration qui est utile à saisir. Prenons l'exemple de ce que présentait Pierre Bessard tout à l'heure, un évadé fiscal qui investit du temps, de l'intelligence pour essayer d'échapper à l'impôt. Bah oui, tout, une ça une ça est, tout ça est perdu pour la protection. C'est un exemple de pseudo-investissement. Ouais. Le, la rentabilité on ne devrait pas avoir
1: lui, à, à élaborer des stratégies d'évasion fiscale.
2: La rentabilité, dans ce cas, euh, vous pouvez la démontrer parce qu'il est capable d'anticiper qu'il va y avoir un impôt et qu'il va pouvoir y échapper. Prenons un autre exemple. S'il
1: ouais, a, 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 a bien prévu, il, il, va, il va faire un, un profit. Et s'il n'a pas bien prévu, pas il paire. va faire une perte. Oui.
2: S'il n'est pas capable de prévoir, Si on a un impôt totalement discrétionnaire, arbitraire, imprévisible... Est-ce que dans ce cas, il n'y a pas moins de destruction Paradoxalement. Parce qu'on va produire sans savoir qu'on
1: Oui, va à, à cet endroit-là. Mais n'oubliez pas la rivalité des, des prédateurs pour le butin. Une fois que cet argent aura été volé, à chaque fois que les hommes de l'État instituent une forme de prédation, par surprise. En 1945, coup d'État, la sécurité sociale. Jamais on n'aurait accepté la sécurité sociale dans, un, dans, dans, dans une démocratie. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui Bon. Donc, coup d'État. Mais après, <rire> après le, le, les, les bureaucrates se battent entre eux pour obtenir le butin. Que, le, la, une manifestation de, de Bitur Camembert, c'est que dans, dans les hôpitaux publics, il y a un fonctionnaire administratif pour un, pour un, pour, 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 un, un, un élément du personnel soignant. Ça, c'est Bitur Camembert.
0: Le professeur Debré aime rappeler, je l'ai entendu plusieurs fois à la radio dire euh, prendre cet exemple, dans son service... Euh, jusqu'à ce qu'il y ait cette euh, étatisation euh, de l'assurance maladie euh, par l'État depuis euh, le gouvernement Juppé, et euh, cette euh, organisation de l'ONDAM, de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, eh bien ils ont embauché des directeurs administratifs, Question très terre à terre il se trouve que les directeurs administratifs embauchés se sont vus accorder dans la cour de l'hôpital des places de parking, alors que les médecins soignants qui n'en avaient pas jusqu'alors et qui en demandaient n'en ont toujours pas aujourd'hui.
1: Voilà. Donc le, le développement de l'administration publique est un pur produit et une pure illustration de la loi des en envers. Le, le problème le problème quand on quand on refuse de raisonner a priori. Le problème, c'est qu'on ne va pas penser à toutes les manifestations de la loi de bitture Parce que pour penser à toutes les manifestations de bitture il faut raisonner a priori. Le, 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 la, la raison pour laquelle le pseudo-expérimentalisme est complètement anti-scientifique, ce n'est ne, pas seulement qu'il le, que le, qu n'existe pas d'expérience cruciale en théorie économique. C'est aussi le fait que si vous cherchez sérieusement à appliquer la méthode expérimentale à la théorie économique, vous, vous, a, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas applicable. Et si vous ne vous êtes pas encore rendu compte qu'elle n'est pas applicable, c'est parce que vous n'avez pas sérieusement cherché à définir cette expérience spéciale qui n'existe pas. Par conséquent, toutes les tentatives pour essayer de trouver les turquements vers euh, par l'observation par statistique se heurtent au fait que les gens qui croient que c'est nécessaire euh, ne sont pas capables. S'interdisent eux-mêmes de le faire parce qu'ils ne savent pas assez bien raisonner pour, pour, pour savoir ce qu'il faut aller chercher. Ils sont sensibles
0: à des arguments d'autorité euh, qui, de fait, euh, de, ne devraient pas être écoutés. Vous voyez ce qui se passe en France en ce moment avec cette taxe carbone. On est vraiment
1: au royaume... Le, de... le, le, le réchauffisme, c'est un, un beau pseudo-investissement dans la spoliation légale, ça. Et, et la, la destruction est absolue et absolu, totale, puisque non seulement il euh, n'y euh, a pas de réchauffement climatique d'origine humaine, mais en plus, ils savent parfaitement que, que tous les milliards qu'ils dépensent n'en auraient qu'un effet statistique statistiquement négligeable. Un, un, un effet qui est de l'ordre de grandeur des erreurs dans leurs prétendues prévisions, qui elles-mêmes sont complètement charlatanes. Donc, ils savent parfaitement que, 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 que cet argent est dépensé en pure perte pour ce qu'ils prétendent vouloir faire. Ils l'ont même avoué. C'est la, la chronique des aveux par de Defonsard. Ils ont même avoué. Ils ont, ils ont dit, ils ont dit euh, ben dans, dans, dans 80 ans, si on, met, si on met en place telle ou telle politique... Euh, des désastreuses pour l'économie, eh bien vous allez avoir 0,1 degré en moins en, en température atmosphérique. C'est complètement ridicule. Je ne sais pas s'il si, faut être, avoir été formé à, à, à la statistique, s'il faut être économiste pour se rendre compte que ces prévisions sont grotesques en, en elles-mêmes indépendamment de, des, des propositions politiques qu'on pourrait en tirer, mais, euh, mais c'est évidemment ridicule.
2: Bien, je pense que nous allons en rester là, et en remerciant encore euh, Georges Lannes et François Guillaume euh, de nous avoir permis de participer à cette émission, et euh, je crois que, euh, merci de, de, de ce que vous avez fait, euh, qui était très difficile à exprimer, mais que vous avez réussi parfaitement à nous faire comprendre. De toute façon,
1: euh, on, on, on vous donnera des liens pour, pour, pour lire les démonstrations à tête reposée.
0: Pour réfléchir à ce qu'on a dit.
1: Il y a, il y a sur Liberpédia, d'ailleurs, une, une, une entrée sur, sur Bicur Calamberde. Et sur les, les, le site de, de François-René Rideau, je signale que François-René Rideau a découvert, découvert lui-même indépendamment la loi de Bicure-Calendère, euh, sans savoir que je, je l'avais appelé comme ça.
2: Monsieur, <rire> vous la Cette, cette, cette appellation-là, c'est l'égalité qu'il y a un, un trou. Voilà.
1: Il y a un problème comptable. Pour Biturk, il y a un problème comptable. Christophe, Christophe ce livre a, une petite, a une, petite, une, petite, une petite démonstration mathématique dans son, dans, dans son histoire. Il montre que lorsque vous, avez, lorsque vous avez mal posé le problème, vous vous retrouvez toujours avec le même résidu. Bon, eh bien, c'est l'appellation la, 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 de Bitur Camembert vise à attirer l'attention sur un élément de comptabilité qui dont on n'a pas tiré toutes les conséquences jusqu'à présent. Je ne dirais pas qu'on qu l'a qu tout complètement négligé, puisque les théoriciens des choix publics ont effectivement raisonné en termes de pseudo-investissement. Mais ils se sont pas donné les moyens intellectuels d'en mesurer l'ampleur totale.
0: François Guillaume, merci. Pour vos propos, chers euh, présents dans cette salle, merci de votre attention. Chers auditeurs de Lumière 101, à une prochaine fois. Bien. Merci. Merci.